0: Hay unas 40 parábolas de Nuestro Señor dadas en los Evangelios. La que tenemos frente a nosotros realmente sobresale. Es una historia sorprendente con implicaciones que llegan muy lejos y es muy importante.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que el enemigo es aquel que está dispuesto a destruir, sin importar de qué lado esté oficialmente. Hay gente que dice estar del lado de Dios, pero de hecho son enemigos de Cristo, aceptando y enseñando doctrinas falsas y peligrosas. ¿Sabe usted cómo reconocer a estos enemigos infiltrados? Para saber reconocer estos enemigos de la fe y cómo debemos tratarlos, Hoy en Gracia a Vosotros continuamos con la serie ¿Cómo tratar a un hereje? Con el pastor John MacArthur.
0: Lucas capítulo 20 y versículos 9 al 16. Es la parábola, una historia muy simple de un hombre que era dueño de una viña y la rentó a algunos labradores estableciendo un contrato y acordaron pagarles cierta cantidad. Ellos podían quedarse con el resto y él envió a sus esclavos para recolectar lo que era de él por contrato. Maltrataron a los esclavos. Él, en un acto de buena fe y paciencia, envió a su propio hijo, pensando que si no respetaron a sus esclavos, quizás por lo menos respetarían a su hijo. Mataron al hijo en un esfuerzo por apoderarse de manera total de la viña. Toda persona que estaba escuchando la historia habría estado de acuerdo con la conclusión Mátalos y contrata algunos labradores nuevos. Historia simple. Estudiamos esa historia llamándola la ilustración. El segundo punto fue la explicación. ¿Se acuerda usted? Lo tomamos del versículo 16. Cuando lo oyeron, dijeron Dios nos libre. Cuando lo oyeron a Cuo significa cuando lo entendieron. Cuando supieron lo que él estaba diciendo en la historia, ¿a qué se refería? Entonces dijeron no, 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 no. ¿Y cuál es la interpretación? ¿Cuál es la explicación? El hombre que es el dueño de la tierra es Dios. La viña es Israel. Los labradores son los líderes religiosos, primordialmente los sacerdotes y todos los demás líderes religiosos que asumen la responsabilidad de pastorear a Israel, por así decirlo, o cuidar de la viña de Dios. El viaje largo en el que Él está lejos es la historia del Antiguo Testamento, desde el principio de Israel en la vida de Abraham hasta la venida de Jesús, ese tiempo largo cuando el pueblo de Dios estuvieron bajo el cuidado de ciertos hombres. Los esclavos en la historia que son enviados son los profetas del Antiguo Testamento que fueron enviados por Dios de vez en cuando a lo largo de la historia de Israel para recibir el fruto que era debido a Dios y vinieron para reiterar la voluntad de Dios y la ley de Dios y a llamar a la obediencia y llamar a, a que el pueblo diera fruto para Dios. Si usted se acuerda de las historias del Antiguo Testamento que nos dicen cómo rechazaron a los profetas, cómo odiaron a los profetas, cómo apedrearon a los profetas, los cortaron por la mitad, los mataron a tal grado que Jerusalén es conocida como esa ciudad que mata a los profetas. Finalmente Dios dice, enviaré a mi hijo amado, quien no es ningún otro que Jesucristo, y lo matan a él. Y entonces Jesús está contando a Israel su historia. Ustedes han estado bajo el cuidado de ciertos líderes que fueron colocados por Dios con la responsabilidad sobre ustedes para que ustedes produjeran fruto espiritual. Fracasaron de manera miserable. Y cuando Dios vino, mediante sus profetas para demandar algo de fruto espiritual, para llamar algo de fruto espiritual, ustedes maltrataron. Y hablaron mal de ellos, inclusive mataron a los profetas. Y ahora que Dios ha enviado a su hijo, ¿y que harán estos mismos líderes espirituales? Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos de Israel, matarán al hijo. Apenas dos días después de esto, van a hacer que los romanos lo claven en una cruz después de que hayan intimidado a los romanos, clamando por su crucifixión. Y no conformándose con nada menos. ¿Y por qué? Porque quieren la heredad. Quieren control sobre el pueblo. Quieren estar a cargo del reino de Dios, por así decirlo, a su manera. ¿Y qué les hará Dios? Dos cosas. Una, los destruirá. Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores. Y le dije la última vez que eso ve hacia adelante, 40 años, desde el 30 después de Cristo, cuando esto sucedió en el 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano, el general romano vino con su gran ejército romano para aplastar una rebelión de los judíos que comenzó cuatro años antes en la destrucción, la destrucción final de Jerusalén y el templo y todo lo que lo rodeaba terminó en el suelo, juicio divino. No solo fue un juicio temporal sobre el edificio, la ciudad y el pueblo fue un juicio eterno porque las masas de personas, cientos de miles de ellos que fueron matados en ese holocausto, terminaron en el infierno en donde permanecerán para siempre habiendo rechazado a su Mesías. La destrucción vino y, para los incrédulos y los que rechazaron a Cristo, dura para siempre. La segunda cosa es remoción. Destrucción y después remoción. Dará su viña a otros. Dará su viña a otros entregará la viña al cuidado de otros, eso es quita la administración de los líderes religiosos de Israel sobre el pueblo de Dios y entregue esa administración a otros. Otros son líderes religiosos. Y la idea de la historia es que Dios quitó del liderazgo de Israel la administración de su pueblo. Habían sido guardianes de la verdad de Dios. Eran los guardianes de la Escritura. Eran los guardianes de los pactos de Dios. Tenían la responsabilidad de traer a Israel la producción de buen fruto espiritual, el fruto de justicia. Pero ahora nuestro Señor dice, no solo esta generación será destruida, sino que la vigilancia, la guardia de Israel será quitada de las manos de estos líderes que rechazan al Mesías, infieles, falsos apóstatas a otros y por cierto en la destrucción de Jerusalén todos los registros fueron destruidos todos los registros familiares todos los registros genealógicos nadie existió después de ese tiempo ninguna generación ahora puede regresar y ver su genealogía todas fueron destruidas no pueden identificar la, la familia sacerdotal no pueden identificar inclusive su linaje por tribu fue el fin y el templo nunca ha sido reconstruido los registros nunca restaurados no puede ser ¿qué significa esto? Otros se volverán guardianes de la verdad de Dios. Otros se volverán guardianes del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los otros? Los nuevos líderes de Israel no son ningunos otros que los seguidores de Jesucristo. Odiaban a Jesucristo. No tenían nada más que menosprecio y burla y una actitud de ridículo, de desprecio hacia sus seguidores que eran un grupo de Hombres de vida baja Galilea, en el mejor de los casos, sin preparación rabínica, sin credenciales rabínicas, nadie es. Van a convertirse en los nuevos guardianes del reino de Dios, de la obra de Dios de redención entre los hombres. No es tan simple como estos son los gentiles reemplazando a los judíos o esta es la iglesia reemplazando a Israel. Habían gentiles que se habían convertido en prosélitos de la nación de Israel y estaban adorando al Dios verdadero en el Antiguo Testamento y hay judíos en la actualidad en la iglesia de Jesucristo, cientos de miles de ellos. No es un simple cambio de judío a gentil, aunque obviamente el pueblo de Dios en el pasado fue predominantemente judío y ahora es predominantemente gentil. Es un cambio en liderazgo. De eso está hablando nuestro Señor. Y de toda la gente, el nuevo liderazgo... Son los apóstoles y discípulos que habían sido menospreciados, pero eran seguidores de Jesús. Ahora esto no debería sorprender a nadie, porque esta transición ya ha estado sucediendo. Y se lo voy a mostrar brevemente. Hay mucho que decir acerca de esto y solo tengo el día de hoy para decirlo. Aquí vamos, capítulo 9 de Lucas, capítulo 9. Y usted, si tan solo quiere escuchar y escribirlas, podría evitarle algo de estrés. No quiero hacer eso. Él llamó a los doce, esto es relativamente al principio de su ministerio, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Versículo 6. Comenzaron a salir entre las aldeas predicando el evangelio y sanando por todos lados. Tenían poder y la verdad que los líderes de Israel no tenían. Los líderes de Israel... No eran auténticos, no eran autorizados por Dios, no estaban capacitados y no conocían y no proclamaban la verdad. Aquí, al principio de su ministerio, nuestro Señor comisiona a los doce, les da poder y autoridad sobre los demonios y la enfermedad y los envía a proclamar el evangelio del reino. Esto es el camino de salvación y entrada al reino de Dios. Digo que la transición ya ha comenzado. Ellos deben ser los guardianes nuevos, los cuidadores nuevos, los administradores nuevos, los nuevos labradores en la viña de Dios. Capítulo 10 de Lucas desarrolla de una manera aún más extensiva, versículo 1, el Señor designó a 70 más. Aquí hay 70 que no tienen nombre y 12 hombres muy comunes y corrientes a quienes se les da esta responsabilidad inmensa. Son los nuevos administradores del reino y la verdad de Dios. Aquí está este grupo pequeño, pequeño, de hombres de fe débil, muchos, hasta siete de ellos quizás que habían sido pescadores, sin preparación, sin aptitud, no importantes por el estándar del mundo y ciertamente por la medida religiosa de Israel, y son los nuevos líderes de la viña de Dios, los nuevos labradores, los nuevos administradores, los nuevos guardianes del nuevo pueblo de Dios. Y al final, recuerda usted de Mateo cuando nuestro Señor les da su comisión final. Los once están en Galilea y ven a Jesús, versículo 17. Y lo adoraron, pero otros dudaban. Jesús terminó con toda la duda cuando Él subió y les habló y les dijo esto. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id. Por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, ustedes son, vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, ustedes son mis representantes, ustedes son los nuevos labradores, los nuevos labradores contratados, los nuevos cuidadores de la viña en mi viña». Esta es la administración que le fue dada a los apóstoles y los apóstoles fueron fieles a esto. El apóstol Pablo mismo añadió al grupo original, fue un administrador de los misterios de Dios. Estos son los nuevos líderes de su pueblo redimido. Esto por la gracia de Dios, no por mérito alguno. Después en Efesios 4, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, y después vinieron algunos evangelistas, y después algunos pastores maestros, y todos han llegado para seguir en la siguiente generación, con esta responsabilidad de liderazgo espiritual a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud que le pertenece a Cristo. Entonces, la obra de Dios al edificar al cuerpo de Cristo mediante evangelismo y edificación es dada a una nueva administración. Son aquellos que comienzan con los apóstoles y después los profetas del Nuevo Testamento y después vinieron los evangelistas, y los pastores que enseñan, que edifican su enseñanza en el ministerio, en lo que les fue revelado a esos primeros apóstoles y los asociados de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Hoy oh, yo soy uno en esta larga línea de administradores. Yo soy uno de una generación distante de los otros a quien la administración de la verdad de Dios y la Escritura y el pueblo de Dios se ha encomendado. Y así es cualquier otro ministro fiel. Otra manera de ver esta misma transición está en Juan 14. Conforme nuestro Señor está dando sus últimas palabras en el aposento alto con sus discípulos en la noche de la Pascua, el jueves de esa semana, Él dice tantas cosas maravillosas a ellos. Una de las cosas que Él les dice y repite es muy, muy importante. Tiene que ver con la verdad. Versículo 25, Juan 14. Las cosas que os hablé mientras que estaba con vosotros y Él ha estado diciendo muchas cosas, les he hablado acerca de estas cosas mientras que he estado con ustedes, pero esto es muy importante. Él ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Esa es una cosa sorprendente. Ellos han estado con Jesús tres años. Él ha dicho mucho. Él ha estado hablando diariamente durante tres años, mucho más de lo que está en la Escritura. Juan dice las cosas que él dijo no podían ser contenidas en todos los libros del mundo. ¿Cómo van a poder como administradores de esta responsabilidad poder recordar las cosas que él quería que recordaran? Bueno, él les dice cuando yo me vaya el Espíritu viene. Cuando el Espíritu bien el espíritu se convierte en el que le recuerda estas cosas para que las puedan escribir para que las puedan proclamar en el capítulo 16 versículo 12 tengo muchas cosas más que deciros dijo muchas, tiene muchas más que decir, no se las puedo decir ahora porque no las pueden sobrellevar ahora es más de lo que pueden sobrellevar, es sobrecarga pero cuando él el espíritu de verdad venga, él los guiará a toda verdad porque él no hablará de su propia iniciativa todo lo que él oiga, él hablará él les revelará lo que está por venir. Él les va a ayudar a recordar el pasado y Él también les dirá el futuro. Y ustedes tendrán verdad inspirada por el Espíritu y ustedes la registrarán. Pedro dice, hombres movidos por el Espíritu Santo le escribieron. Se convierte en grafe sagrada escritura. Esta es la nueva administración. Primero los apóstoles y los asociados de los apóstoles que estuvieron involucrados en la escritura del Nuevo Testamento. Después los profetas que proclamaron lo que fue hablado por los apóstoles y sería escrito. Y después toda generación de evangelistas fieles y pastores que enseñan desde ese entonces que continuaron con esta administración. Ellos son los nuevos líderes y bajo su liderazgo ha venido un nuevo pueblo de Dios que está produciendo fruto que trae honor a Dios. La iglesia verdadera y viva. Nuestra administración es bastante simple, creo. Predica la palabra. ¿Es eso lo que dice? Segunda de Timoteo 4, predica la palabra, predica la palabra tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, entrégate a la doctrina sana. Pablo le dice a Tito, ten cuidado de dos cosas. Se le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 4, 16, tú mismo y tu enseñanza. Lee la Escritura, explica la Escritura, aplica la Escritura. Esta es nuestra administración. En Primera de Timoteo 6, al final de Primera de Timoteo, Versículo 20 del capítulo 6. ótimo oh, Timoteo guarda lo que se te ha encomendado el paracet que... Es una palabra que significa un depósito de banco. Pablo dice, deposité verdad contigo, deposité verdad inspirada por el Espíritu Santo contigo. Guarde esa verdad. Evita todas las mentiras, todo engaño y protege la verdad. Ese es el final de 1 Timoteo, al principio de 2 Timoteo, al otro lado de la página, capítulo 1, versículo 14. Guarda por el Espíritu Santo que muere en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. ¿Cuál es el tesoro? Palabras sanas, versículo 13, palabras sanas que oíste de mí. Los apóstoles las recibieron, Pablo las recibió, Timoteo las recibió, Tito las recibió, la siguiente generación y continúan siendo transmitidas. Y aquí están. Estas son las verdades que el Espíritu de Dios inspiró a los apóstoles y a sus asociados para que las escribieran. Y esta es la administración a la que somos llamados. Somos labradores. Hemos sido contratados por Dios con un contrato dotados y llamados para ir a este mundo en una responsabilidad que no tiene paralelo, sin igual, y consiste en cuidar de la viña de Dios de tal manera como para producir fruto para justicia que le trae gloria. No para producir hijos del infierno, sino para producir hijos de Dios. Hijos de Dios. Y entonces la historia termina con la remoción. Y eso lleva a una pregunta a pie de página. ¿Es eso una remoción permanente de Israel? ¿Cuál es la respuesta a eso? No, es una temporal. Y habrá un tiempo futuro cuando Israel de nuevo será restaurada, no solo para salvación, no solo a un reino, sino a una administración de la verdad. Una de las características sorprendentes del tiempo final es esta. Está por venir un tiempo llamado la tribulación, descrito de manera muy clara detalle en Apocalipsis, del capítulo 6 al 19, una sesión extensa. En ese tiempo llamado la tribulación, Dios escoge a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y Él sabe en qué tribu están, ellos no, para evangelizar al mundo se convertirán, se volverán evangelistas. Usted puede leer de ellos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Después, cuando usted llega al reino y Cristo ha venido y ha establecido su reino y Él está reinando en Jerusalén y Él ha establecido su trono ahí para gobernar al mundo e Israel recibe todas las promesas dadas a Abraham y David y los profetas, pacto abrámico, pacto davídico, promesas del nuevo pacto. Una vez más, los judíos se convertirán en los administradores de la verdad de Dios. Se convertirán en administradores de su verdad en la tribulación y también entonces en el reino. Pero por ahora, hasta ese tiempo, hay un nuevo liderazgo y somos ese nuevo liderazgo y ustedes ese nuevo pueblo siguiendo ese nuevo liderazgo. ¿Ese es el final de este relato? Ahora tenemos un problema, porque la última palabra en esa historia fue que mataron al hijo, ¿verdad? Ese no puede ser el final y no lo es. Regresa al capítulo 20. Entran en pánico cuando entienden el significado de la historia. Entran en pánico ante el pensamiento de destrucción y remoción. Y deberían entrar en pánico. Pero él los vio y dijo esto. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Esa pequeña frase, está escrito, es una referencia al Antiguo Testamento que ellos habrían entendido claramente. De hecho, en el relato de Mateo de Jesús contando esta historia, Mateo dice... ¿No sabéis lo que la Escritura enseña o no habéis leído la Escritura? Esta es una referencia a la Escritura. ¿Han olvidado la Escritura? Eso nos lleva de la ilustración a la explicación, a la extensión. Aquí nuestro Señor extiende su enseñanza. ¿La parábola ha terminado? ¿El final es trágico para los labradores? ¿Es trágico para aquellos que siguen a los labradores? ¿Es trágico en este punto para el Hijo? Él está muerto. Pero la muerte del Hijo no puede ser el final de la historia. Entonces él los ve y les dice, en caso de que se pregunten si ese es el final de la historia, han olvidado la Escritura. Y él cita el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él los lleva de la analogía y la parábola que él desarrolló directo al Antiguo Testamento. Este no es el fin de la historia. No sé que piensen que es el fin de la historia, vuelvan a pensar, ¿han olvidado la Escritura? La Escritura dice que la piedra rechazada se convierte en la cabeza del ángulo. Bueno, ¿cuál es la importancia de eso? Es muy simple porque ellos lo habrán entendido claramente. Ellos conocían el Jalel muy bien, ellos conocían el Salmo 118, probablemente la mayoría de ellos lo conocía de memoria. Ciertamente los líderes lo conocían, la cabeza del ángulo. Inclusive le habrían dado tonos mesiánicos a eso, porque en Daniel capítulo 2, el Mesías que viene a derribar la imagen en la visión de Daniel, es la piedra cortada, no con mano. El Mesías era conocido en algunos círculos como la piedra. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Le voy a decir cómo funciona eso. Si usted va a construir un edificio en tiempos antiguos, usted lo construía, un gran edificio de piedra. Hay una piedra que tiene que ser perfecta. Esa es la piedra angular. Y tiene que ser perfecta en toda dirección. Tiene que ser perfecta en la parte de abajo para que el edificio esté plano. Tiene que ser perfecta a los lados para que el edificio se levante de una manera perfectamente perpendicular. Tiene que ser perfecta en la parte de arriba para que no se incline. Y el ángulo tiene que ser exacto. De lo contrario, el edificio va a estar fuera de simetría. La piedra del ángulo establece todo ángulo para el edificio. Los edificadores sabían que cuando iban a construir un edificio, tenían que tener una piedra angular absolutamente perfecta. ¿Cuántas piedras va a desechar usted? Si va a construir un edificio grande antes de que encuentre la perfecta. Y ahora en la enseñanza de Jesús, la ilustración ha cambiado. Y el Hijo se ha convertido en una piedra. El Hijo es ahora la piedra que los edificadores desecharon. Ellos habían dicho, tú no eres perfecto. No te aceptamos como la principal piedra del ángulo del reino de Dios. Esta es una cita del Nuevo Testamento que es muy, muy conocida. Hechos 4.11, 4.10. ¿Se ha conocido a todos vosotros? Pedro está predicando que se ha conocido a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre el hombre está aquí ante vosotros en buena salud. Él es la piedra que fue rechazada por vosotros, los edificadores, pero que se convirtió en la principal piedra del ángulo. Él está hablando a los líderes, los ancianos y los escribas, y a Nás y Caifás y a todos los líderes, y él dice, ustedes lo rechazaron. Ustedes lo rechazaron como la principal piedra del ángulo y él lo rechaza a ustedes. Y adivinen que la piedra que ustedes rechazaron está de regreso y es la principal piedra del ángulo. El hijo es la piedra. Y Él ha regresado. Eso es resurrección, queridos amigos. Eso es resurrección. La historia no termina con un hijo muerto porque la piedra que rechazaron los edificadores se convierte en la principal piedra del ángulo. Tiene que haber una restauración. En el caso de Jesús, una resurrección. Y Él morirá el viernes, pero Él resucitará el domingo. La piedra que no encajó con sus estándares, la piedra que no encajó con lo que ellos estaban tratando de construir, la piedra rechazada por el liderazgo judío y la nación como inepta e imperfecta e inaceptable y con fallas, se convierte en la piedra más importante en el reino eterno de Dios, el reino que Dios mismo está construyendo, se convierte en Kefalei Gonias, la cabeza de la esquina, apoyando la estructura y simetría entera del reino glorioso de Dios de salvación. Entonces la explicación tiene una extensión para terminar la historia. Pero esa no es la palabra final. La palabra final está en el versículo 18. Esta es una amenaza. Me imagino que usted podría llamarlo una aplicación. Es más que eso. Es una amenaza seria. La pregunta que está siendo presentada detrás de la afirmación del versículo 18 es más vale que tengan cuidado en cómo interactúan con Jesucristo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué es eso? Esa es una manera de decir esto. Una colisión con la piedra te destruirá, te destruirá. Nuestro Señor fue tan directo. Este es un mensaje de amor y advertencia aterrador. Nuestro Señor no encontró gozo en Él. Esa es la razón por la que Él lloró. Allá atrás en el capítulo 19, versículo 41, cuando Él vino a Jerusalén, Rechazar a Jesucristo es lo más trágico que alguien jamás puede hacer. El mensaje que va directo al corazón de la alternativa más importante que usted jamás enfrentará en su vida, ¿qué hará con Jesucristo? ¿Se someterá a Él? ¿Lo abrazará como Señor y Salvador? ¿O chocará con Él como una piedra aplastante? ¿Cómo respondieron los líderes? Observe el versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos sabían que él estaba hablando de ellos. Él los estaba condenando. En lugar de ser convencidos de su pecado, en lugar de ser penitentes, incrementaron sus esfuerzos por matarlo. ¡Cuán triste! ¡Cuán trágico! Esta fue su última hora. Juan dice, «El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Qué hay acerca de usted? ¿En dónde está usted? ¿Se somete usted a Cristo como Señor y Salvador y Redentor? ¿O chocará con Él como el Juez que lo aplastará a usted?
1: Como ha dicho John MacArthur, la responsabilidad de un pastor se resume en predicar la palabra. Y la responsabilidad de todo cristiano es seguir el ejemplo de Cristo y enfrentar el error doctrinal. Este es el punto de la serie Cómo hablarle a un hereje, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro puede adquirir el Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie cómo hablarle a un hereje así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio